0: To jest podcast W Granicach Prawa, odcinek trzeci. Dziś opowiem Ci o podstawach prawa dla blogerów i podcasterów. Cześć dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście W Granicach Prawa. Nazywam się Maciej Żółtowski, jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak rozwijać biznes ponosząc jak najmniejsze ryzyko prawne, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Zapraszam. Dzień dobry. Przepraszam, że tak długo trwało nagrywanie tego odcinka, ale zmagałem się z zapaleniem zatok i mój głos naprawdę nie nadawał się do pracy. Ja wolałem odpuścić i wrócić, gdy będę gotowy i oto jestem. Dziś ponownie zmierzymy się z podstawami prawa, ale porozmawiamy sobie o blogach i podcastach, bo blogerem lub podcasterem może zostać każdy. Serio, skoro ja zacząłem, to naprawdę każdy może. I Prawdopodobnie każdy kiedyś słyszał o tym, że jest coś takiego jak prawo autorskie, jak jest coś takiego jak RODO, ale o co w nich tak naprawdę chodzi i jak robić to dobrze, to już nie jest tak prosto, więc zróbmy to na prosto. I o czym dzisiaj porozmawiamy? Opowiem Ci trochę o tym, czy blog to prasa, bo to jest temat ważny, a często pomijany i czy musisz swojego bloga w związku z tym jakoś rejestrować. Omówimy sobie trochę prawo autorskie, w tym jak korzystać z prawa cytatu, jak publikować zdjęcia oraz jak nie zostać plagiatorem. Omówimy zasady wysyłki newslettera, a skończymy na organizacji konkursów i loterii. Więc na początek w ramach wstępu trochę długo o tym, czy blog to prasa. I po pierwsze, dlaczego to ważne? Otóż ustawa prawo prasowe przewiduje szereg wymogów i obowiązków dla twórców prasy, poczynając od obowiązku rejestracji bloga w stosownym rejestrze, jeżeli zostanie za prasę uznany. Więc jeśli uznać, że blog czy podcast to publikacja prasowa, no to trzeba by było do niego stosować reguły wynikające z tejże ustawy. A sprawa jest tutaj tak naprawdę troszeczkę śliska. Bo zgodnie z tą ustawą prasa to publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, w tym programy radiowe, telewizyjne i inne środki upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, foni lub innej techniki rozpowszechniania. Rewelacyjna jest ta definicja. Także no, w obliczu tej definicji trudno nie uznać, że blog lub podcast może być prasą. I wskazują na to zarówno orzeczenia sądów, jak i przedstawiciele nauki, np. Na dr Łukasz Goździaszek, który jest autorem świetnej monografii Prawo blogosfery. No ale blog taką prasą być nie musi. A kiedy będzie? No z pewnością wtedy, gdy blog jest blogiem firmowym, na którym publikują różni autorzy, np. pracownicy. Z pewnością będą to też blogi publikujące z dużą regularnością, rozmaite teksty, co prawda powiązane ze sobą w sposób ogólny, ale nie tworzące jakiejś spójnej całości. I w większości przypadków blogi osobiste prowadzone przez jednego autora niezależnie od ich popularności taką prasą nie będą. Wskazuje się, że brakuje im często przymiotu periodyczności, czyli regularności publikowania. Często stanowią też zamkniętą jednorodną całość oraz skupiają się na poglądach autora i są przekazem jego światopoglądu, a nie jakichś informacji. Wyjątkiem więc będą blogi o charakterze dziennikarskim lub reporterskim, ewentualnie takie, gdzie publikuje się jedynie felietony, które mogą za prasę uchodzić. I również sądy poszły w taką racjonalną stronę, co zresztą nie, nie zdarza się zawsze, e wskazując dodatkowo, że podstawowym zadaniem prasy jest przecież kierowanie informacji do ogółu populacji i nie będzie prasą publikacja nawet wpisująca się w wyżej wymienioną definicję, a która nie wykazuje charakteru ogólnoinformacyjnego. No więc, czy twój blog lub podcast to prasa? Ja tego nie wiem. Najprawdopodobniej nie. Ale posłuchaj uważnie raz jeszcze to, co przed chwilą omówiłem i zastanów się, czy nie wpisujesz się przypadkiem w którąś z wymienionych kategorii. Jeśli tak, to pamiętaj, by swojego bloga jako prasę zarejestrować. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, to nie jest też tak, że uznanie bloga za prasę to tylko jakieś utrudnienie dla blogera, bo w niektórych przypadkach może być naprawdę dobrym rozwiązaniem. I na tą myśl tak szczerze mówiąc naprowadził mnie Konrad Kruczkowski w podcaście u Michała Szaftańskiego, wspominając o tym, że na Zachodzie istnieją blogi, które należy traktować jako rodzaj społecznego, obywatelskiego dziennikarstwa, ba, są nawet blogerzy, którzy praktykują dziennikarstwo śledcze i tutaj ochrona prawa prasowego i takie przepisy jak dotyczące tajemnicy dziennikarskiej, czy ochrony źródeł informacji i tym podobne, mogą być naprawdę przydatne, więc czasami to może być naprawdę dobre rozwiązanie i okej, okay, po tej krótkiej rozgrzewce, przejdźmy może do kluczowego zagadnienia dla blogosfery czyli do prawa autorskiego, które notabene jest jednym z moich ulubionych, ale to na marginesie. Więc prawo autorskie chroni utwory, czyli każdy przejaw w działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia tego utworu. I nie chciałbym rozwlekać tego tematu, bo o definicji utworu można dyskutować naprawdę godzinami. Powstawały całe monografie dotyczące tylko i wyłącznie tego, jak definiować utwór. Pojawia się tutaj coraz więcej fascynujących problemów na temat tego, co podlega ochronie jako utwór i komu taka ochrona przysługuje. Mamy już na przykład malujące zwierzęta, sztuczną inteligencję tworzącą obrazy, czy piosenki i tak Ale to zostawmy może na inny podcast, bo, bo to jest naprawdę ciekawe, ale to nie jest miejsce ani czas. To natomiast, co jest istotne, to to, że utwór jest wytworem intelektualnym. Utworem nie jest zamalowane płótno czy nagrana płyta. Utworem jest taka nieuchwytna treść tego dzieła to dlatego jeden utwór może wy być wydany w bardzo wielu egzemplarzach i zawsze pozostanie jednym i tym samym utworem i żeby to dobrze zobrazować, mm, jeśli Rolling Stones nagrają płytę, na której będzie 10 utworów i wytłoczą ją w milionie egzemplarzy, to nie stworzyli 10 milionów e, utworów tylko stworzyli 10 utworów w milionie egzemplarzy no i ostatecznie y, utwór musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, czyli musi stanowić nowy wytwór intelektu, któremu autor nadaje jakąś osobistą formę lub treść. I to niestety musi wystarczyć, naprawdę, ale wrócę do tego, obiecuję. Przepisy przewidują też szereg wyjątków, to znaczy takich utworów, które nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Mówimy tu na przykład o odkryciach, ideach, Procedurach, metodach i zasadach działania oraz koncepcjach matematycznych, aktach prawa i ich projektach, urzędowych dokumentach, materiałach, znakach i symbolach, np. Godło Rzeczpospolitej Polskiej, wyroki sądów i tym podobne. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne i proste informacje prasowe również nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Czyli taką na przykład libację na skwerku można cytować dowoli. Nie mogę się oprzeć i dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, może przeczytam ten wybitny twór dziennikarski. To jest artykuł z Gazety Wrocławskiej z 21 sierpnia 2010 roku. Wrocław. Libacja na skwerku. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Można powiedzieć, że nagrałem właśnie swojego pierwszego audiobooka w życiu i jestem z siebie naprawdę dumny. A wracając do tematu. Ochrona prawa autorskiego dzieli się na dwie części. Prawo osobiste i prawa majątkowe. Prawa osobiste chronią związek twórcy z dziełem i nigdy nie mogą zostać przeniesione. Chodzi tutaj o takie prawa jak prawo do oznaczenia dzieła nazwiskiem twórcy, prawo do nienaruszalności dzieła, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu itd. Nie wiem, pan Tadeusz zawsze będzie dziełem Mickiewicza, choćby Słowacki ze wszystkich sił próbował mu je odebrać. I wspomniany słowacki nie może niczego w środku pana Tadeusza dopisać, po to, żeby to wydać pod tytułem pan Tadeusz, tak? To jest taka esencja praw autorskich, bo to właśnie prawa osobiste czynią prawa autorskie tak zupełnie wyjątkowym. Ale na drugim biegu nie mamy autorskie prawa majątkowe, które można nazwać czymś w rodzaju własnością utworu. Chodzi tutaj o uprawnienia do rozporządzania dziełem i czerpania z niego pożytku prawa majątkowe można przenieść na inną osobę przez umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, jak to również udzielić na nie licencji, czyli prawa do korzystania z utworu w określonym zakresie. I to działa trochę tak, jakby te prawo do korzystania z utworu było przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. I zasada tutaj jest naprawdę prosta. Nie możesz korzystać z cudzych utworów, jeśli nie masz pewności, że możesz. A możesz wtedy, gdy jesteś właścicielem autorskich praw majątkowych, jeżeli posiadasz licencję, albo korzystasz z utworu w ramach prawa dozwolonego użytku. I jednym z najważniejszych, jeśli nie podstawowym prawem dozwolonego użytku dla blogerów i podcasterów jest oczywiście prawo cytatu. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne lub fotograficzne albo drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub w związku z tak zwanymi prawami gatunku, twórczości. I, I co my tu mamy? Po pierwsze definicję cytatu, czyli przytoczenie w utworze stanowiącym samoistną całość urywków lub całości innych utworów. Cytować można tekst, ale również zdjęcie, obraz czy materiał wideo. Oddając głos Sądowi Najwyższemu, przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym w artykule 29 ust. 1 ustawy, przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne nowe dzieło. Cytat nie może więc dominować w nowym utworze, musi być jego niewielką częścią, która pełni jedynie jakąś funkcję w tym nowym utworze. No właśnie, w celu określonym w artykule 29 ustawy, czyli w jakim, o tym mówi nam druga część przepisu. Cytat można stosować w celu, w zakresie uzasadnionym e, celami cytatu. A więc ustawa wskazuje nam takie przykładowe cele, czyli wyjaśnienie, polemika, analiza i tak I wykorzystywanie cytatu do innych celów jest niedozwolone. A jak można skorzystać z prawa cytatu? No cóż, możesz wykorzystać fragment czyjegoś utworu albo krótki utwór w całości, czy też cały utwór plastyczny lub fotograficzny, ale pod warunkiem, że cytat zostanie wyraźnie oznaczony. Należy wskazać imię, nazwisko twórcy oraz źródło cytatu, to wynika z artykułu 34 ustawy. I takim drugim prawem e, dozwolonego użytku jest wykorzystywanie utworów, którym już nie przysługuje prawnoautorska ochrona a konkretnie, którym wygasły majątkowe prawa autorskie, bo osobiste trwają na zawsze. Takie utwory należą do tzw. domeny publicznej. Każdy może z nich skorzystać na zasadzie, w zasadzie dowolnie, pod warunkiem oznaczenia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła utworu. A kiedy taka sytuacja następuje? No nie chciałbym się tu zagłębiać, bo to jest znowu bardzo obszerna dziedzina. Natomiast co do zasady autorskie prawa majątkowe wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy lub, w dużym uproszczeniu, ostatniego współautora dzieła. Należy przy tym także pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z opracowaniem lub wykonaniem jakiegoś utworu, to pomimo tego, że sam utwór należy do domeny publicznej, to jego opracowanie jest już oddzielnym utworem temu przysługują oddzielne prawa majątkowe. I trochę zagmatwałem, więc może na przykładzie. Być może słyszałeś kiedyś o takim facecie, który nazywał się Fryderyk Chopin. Zmarł 1 marca 1810 roku, więc, chociaż o tym nie jestem, to policzyłem sobie, że to jest trochę więcej niż 70 lat temu. A to znaczy, że jego kompozycje są już w domenie publicznej. Jeśli więc przygotowujesz się do konkursu Chopinowskiego, możesz bezproblemowo przygarnąć jego dzieła i je na koncercie wykonać. Nie musisz się martwić o zapłatę żadnych tantiem. Ale twoje wykonanie tego utworu będzie już oddzielnym utworem. Tak zwanym utworem zależnym. I będą ci do niego przysługiwać oddzielne prawa majątkowe. Co oznacza, że ja nie będę mógł wziąć twojego wykonania z konkursu szopenowskiego, żeby zacząć je sprzedawać, czy nawet podłożyć w podcaście. Ale za to będę mógł samodzielnie zagrać sobie kompozycję Chopina i ją w tym podcaście podłożyć. E... I jeszcze dodam tutaj, że wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Wolno też w sposób niezamierzony włączyć utwór do innego utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został włączony. A także rozpowszechniać utwory wystawione na stałe, na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach. Jednakże nie do tego samego użytku. No dobrze, a... Co w przypadku wykorzystania utworu niezgodnie z powyższymi wytycznymi? No wtedy może wystąpić plagiat. Plagiat, czyli nieuprawnione wykorzystanie czegoś utworu w formie jawnej, czyli takiego oczywistego skopiowania utworu lub ukrytej, czyli w przypadku, gdy wprowadzono jakieś zmiany do pierwotnego utworu, ale tylko po to, żeby ten plagiat ukryć. Plagiator, ja wiem, że to brzmi jak nazwa maszyny z przyszłości, ale co poradzę. Ryzykuje odpowiedzialnością karną, w tym karą więzienia nawet do trzech lat i cywilną, w tym roszczeniem, o odszkodowanie. I skoro jesteśmy w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jeszcze kilka słów o ochronie wizerunku. Bo zasadą jest, że rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga jego zgody. Nie dotyczy to jednak dwóch kategorii osób. Po pierwsze, osoby powszechnie znanej. Jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych itd. Oraz po drugie, osoby stanowiące jedynie szczegół całości, takie jak Zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza i tym podobne. Z takich zdjęć osób masz prawo bezproblemowo korzystać w swoich materiałach. Co do pozostałych, bez zgody osób, które są uwiecznione na zdjęciu lub w filmie, lepiej się tego nie dopuszczać. Okej. Okay. O prawie autorskim w tej chwili chyba wystarczy, chociaż szczerze naprawdę lubię te dziedziny i bardzo chętnie bym jeszcze o niej poopowiadał, ale może następnym razem. Kolejnym ważnym zagadnieniem w blogosferze jest newsletter. Doskonale wiem o tym, jak duża jest waga kontaktu mailowego i często jest to jedna z najważniejszych decyzji strategicznych podejmowanych przez blogerów. Tutaj jednak rodzą się pytania, jak prowadzić newsletter w sposób zgodny z przepisami. I ja już o tym co nieco wspominałem w poprzednim odcinku podcastu, więc tutaj tylko przypomnę. Więc yy, przede wszystkim poruszamy się tutaj w obszarze ochrony danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą dalej będę nazywał ustawą. Obszary te uzupełniają się, jednak musisz pamiętać o tym, że np. rygor prawny wynikający z RODO jest inny niż z ustawy. A to powoduje, że za jedno uchybienie możesz zostać, nazwijmy to, dojechany dwukrotnie. I jaka jest najważniejsza zasada rządząca newsletterem? Ano taka, że bez wyraźnej zgody właściciela adresu e-mail nie możesz kierować na ten adres korespondencji. W zakresie RODO potrzebujesz wyraźnej podstawy do przetwarzania danych osobowych. W przypadku wysyłki newslettera wybór jest niewielki, bo rozważać możemy przesłankę uzasadnionego interesu administratora danych osobowych albo zgodę osoby, której dane dotyczą. A ponieważ mamy jeszcze ustawę, to przynajmniej w Polsce wybór musi paść na zgodę. A to dlatego, że reguły dotyczące, mówiąc ogólnie, zakazu spamowania wymagają, by bez zgody właściciela adresu e-mail nie kierowano na ten adres informacji handlowych. Nosi to w Polsce nazwę niezamówionej informacji handlowej i dotyczy promowania zarówno produktów i usług, jak i osoby przedsiębiorcy. Ba, dotyczy promowania zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Jeśli więc prowadzisz bloga, na którym, jak to się brzydko mówi, gromadzisz społeczność w celu późniejszego, jak to się jeszcze bardziej brzydko mówi, zmonetyzowania jej, to wysyłanie nawet niewinnego newslettera dotyczącego aktualności na Twoim blogu będzie już niezamówioną informacją handlową. Wszak bezpośrednio promuje Ciebie, a w konsekwencji już pośrednio Twoje przyszłe produkty lub usługi. I ostatni punkt programu na dziś czyli organizowanie konkursów, które mają posłużyć poszerzeniu Twojego zasięgu w internetach. Właśnie, czy na pewno konkursu? Bo w zasadzie mówiąc o konkursie możesz mieć na myśli loterię, która jest czymś zupełnie od konkursu innym. Bo loteria to taka gra losowa o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Będzie to więc każdy przypadek wydarzenia, w którym o wygranej lub przegranej decyduje ślepy traf. Na przykład z osób, które polubią ten post wylosuje trzech zwycięzców, albo spośród osób, które udostępnią to zdjęcie wybiorę piątkę szczęśliwców i tak dalej. To jest loteria. A ponieważ powyższa definicja zaczerpnięta została z ustawy o grach hazardowych, to prowadzi to do wniosku, że loteria jest hazardem. A to znaczy, że trzeba na przykład wpisać się w wymogi wynikające z tejże ustawy takie jak chociażby uzyskanie zgody dyrektora Izby Administracji Skarbowej na prowadzenie loterii. Za wydaniem takiego pozwolenia należy oczywiście zapłacić. Co więcej, jeśli organizujesz loterię na Facebooku lub Instagramie, to musisz również poprosić o zgodę dostawców platformy, ponieważ w myśl regulaminu Zabronione jest reklamowanie przez strony, grupy i wydarzenia internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe pieniądze oraz loterii internetowych bez naszego pisemnego zezwolenia. A za przeprowadzenie loterii bez zezwolenia grozi grzywna oraz banna face'a. A co z konkursem? No to jest taki rodzaj wydarzenia, w których wynik zabawy nie zależy od przypadku. Będą to więc wszelkie wydarzenia, w których o wygranej decydują jakieś określone kryteria obiektywne lub subiektywne. A to kto napisze najśmieszniejszy komentarz, a to kto wklei najlepsze zdjęcie itd. Konkurs powinien mieć regulamin, przy czym nie musi to być rozbudowany dokument grunt, żeby wskazano jego zasady oraz w szczególności zasady wyłaniania zwycięzców. A czy jakieś przepisy regulują zasady prowadzenia konkursów? Tak, znajdziesz je w kodeksie cywilnym, jako tzw. przyrzeczenie publiczne. I będzie ono dla Ciebie wiążące, więc pamiętaj, że ze swoich zobowiązań dotyczących konkursu masz cywilno-prawny obowiązek się wywiązać. W przeciwnym razie np. zwycięzca, który nie otrzymał nagrody, może Cię pozwać o jej wydanie. I to chyba tyle w trzecim odcinku podcastu. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego coś dla siebie. Ja bawiłem się w sumie całkiem nieźle i prawdę mówiąc nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. A tymczasem zapraszam Cię na moje media społecznościowe, w szczególności Facebooka, który ostatnio zmienił nazwę, z Maciej Żółtowski Radca Prawny, na ciekawa strona prawa Maciej Żółtowski oraz na stronę internetową maciejżółtowski.pl bez polskich znaków, bo to w tych mediach jestem najbardziej aktywny. Oczywiście poproszę Cię też o subskrypcję podcastu używanej przez Ciebie aplikacji, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek. A tymczasem dzięki Ci za uwagę i do usłyszenia.